0: Getúlio Vargas, ela deveria ser cantada da seguinte forma, que ela é cantada aqui, toma aqui os 50 reais, lembra? Ela é. teria que ser cantada hoje, toma aqui os seus 86, 85 reais e 77 centavos.
1: Caramba. Nossa moeda não vale nada mesmo, né?
0: Não é maravilhoso isso, cara? <risos>
1: Que... É, é. E aí, que ponto chegamos? Grêmio
2: com é. caindo
3: e vocês brincando,
0: tá bom? É verdade. É, tem que descontrair
2: uma um pouquinho. informação
3: aí, Benfica, para não
0: Não, mas deixa eu antes dizer ah. que a gente tá no ar, né? Com o Bairrista Futebol Clube. O Bairrista Futebol Clube, que tem a parceria da Rádio Felicidade, a 90.3 FM
3: e da Rádio Sorriso, a 104.3 FM. Começa então com essa informação aí. Wagner Mancini é o técnico que o Grêmio fez uma proposta oficial e ao longo do dia o técnico deve responder oficialmente se a equipe do Grêmio será sua nova equipe a partir dos próximos dias. Para domingo é o Thiago, mas para segunda só Deus sabe o Romildo, que fez a proposta junto com o Diego Olha. Serri por Wagner Mancini.
0: Ontem eu disse aqui que o Thiago vai ser analisado jogo a jogo. É, ou ele pode chegar lá no final do campeonato ou pode não chegar. Em qualquer circunstância, ele não será, evidentemente, culpado por um possível rebaixamento do Grêmio. Mas eu também falei ontem o seguinte, que o Grêmio agora está correndo o risco de entrar no, 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 na, na sacanagem popular, na de ficar desmoralizado, porque o Grêmio agora... Vamos surgir vários e vários e vários técnicos tentados pelo Grêmio e todos dizendo não. É. Wagner, porque já teve quatro. Agora Wagner, aliás, um deles, o Rogério Senna, acaba de assumir o São Paulo. É, Não quis o Grêmio, mas quis o São Paulo. Se o Wagner Mancini fizer a mesma coisa, cara, tá ruim pro Grêmio mesmo, né? Wagner Mancini,
2: o, vamos lá, vamos buscar. O Wagner Mancini foi técnico do Corinthians no final do ano passado. Teve uma campanha ruim, saiu. No América, ele tá fazendo um trabalho muito bom. Muito bom. Ele recuperou uma América que tava caminhando pro rebaixamento. E nós vimos ontem no Beira-Rio um time organizadinho que não vai cair mais. Certamente o Wagner Mancini está chamando a atenção de grandes clubes brasileiros para o começo da próxima temporada. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Wagner Mancini começa o 2022 num grande clube. Tu acha que ele aceitaria pegar esse rabo de foguete agora para cair para a segunda divisão e manchar esse bom momento que ele está vivendo? Bom, eu, se fosse ele, não aceitaria hipótese alguma.
0: Gustavo Fogasso analisa isso para gente aí, Fogaça.
1: Bom dia Silvio, Diogo, Baldasso, toda a galera ligada aí no Bairrista FC, Eu, a gente falou sobre isso do Lisca também, né, na segunda-feira, seria o Lisca que é um cara inteligente, que é um cara que vem crescendo na carreira, que vem tendo excelentes trabalhos também, não pegaria esse rabo de foguete agora para, mesmo, isso é muito engraçado porque é, o torcedor gremista, a gente até entende, o torcedor fala assim, não, pô, mas trabalhar no Grêmio é um sonho para todo treinador. Claro que é, uma equipe grande, uma grande camiseta, todo mundo quer trabalhar no Grêmio. Mas a situação atual do Grêmio, para qualquer treinador que esteja numa situação de domínio da sua, da sua carreira, o cara vai falar, não, gente, eu não vou me queimar nesse momento onde eu não vou ter tempo de trabalhar, eu não vou ter tempo de trazer as minhas ideias, eu não vou ter tempo de conquistar os jogadores, e o mais provável, dentro dessa bagunça toda, é que o meu trabalho vá por água abaixo junto com o time. Então, somente treinadores que estão num momento ruim da sua carreira ou que estão no momento de crescimento ou seja, treinadores que, vamos pegar um exemplo por exemplo, Rafael Jaques que é um treinador gaúcho que fez bons trabalhos em pequenos clubes Paysandu, é, desculpa, Remo São José é, CRB, se não me engano CSA, não me lembro direito, passou por alguns clubes assim, poderia dizer, bom, agora eu vou, é uma grande chance da minha carreira e vou pegar o Grêmio nesse momento como foi o Lisca em 2016 com o Inter então esse tipo de treinador é que o Grêmio tem que apontar, o Grêmio não vai conseguir trazer um, um, um treinador que seja no top, como Maurício Barbieri, isso eu achei um absurdo, assim, uma falta de noção da realidade, vai lá buscar o cara que é o treinador mais longevo do Brasil, botou o time na final da Sul-Americana, Vai abrir mão desse mérito de disputar uma final internacional para pegar um time que vai cair para segunda divisão? Isso não, não existe, outra, gente. outra coisa, Fogaça, desculpa te interromper. Tem
2: um colega nosso que ontem pela manhã dava discurso de que o Barbieri desrespeitou o Grêmio ah. ao não aceitar um clube do tamanho do Grêmio para ficar no <risos> Bragantino. Nós temos essa soberba aqui no é. Brasil, achar de é. Do... Cara, se, qualquer treinador hoje... Treinar o Bragantino é muito mais negócio e projeção, claro. inclusive, do que treinar o Grêmio ou até mesmo internacional. Porque é os caras enlouqueceram,
1: cara. O então, Baldaço, eu tenho um amigo, o Rodrigo Salvador, foi recentemente contratado como analista de dados do Bragantino, e ele está assim maravilhado, me contando a estrutura do clube, porque o clube ele faz parte de um conglomerado maior, né? Do Red Bull que tem clubes no mundo inteiro. Então, é um pensamento, não é só a estrutura física, é um pensamento, é uma cultura de clube grande, de estrutura, de pensamento de como fazer as coisas, de procedimento, de planejamento, que a gente não tem igual no Brasil. Não tem igual o Bragantino se continuar com essa, né, com essa pegada e, e se manter dentro desse conglomerado, em breve a gente vai ver o Bragantino disputando Libertadores, disputando o título de brasileiro, porque esse pensamento, Silvio, esse pensamento de time grande, não só pela camiseta, pela história, mas do jeito de fazer o trabalho no futebol, a estruturação do trabalho, é isso que falta para a gente. E esse pensamento mágico da direção do Grêmio, de buscar o Barbieri, o Mancini, treinadores que estão em bons momentos, mostra isso. Não, vamos... Vamos lá, o cara não vai dizer não para o Grêmio. Imagina, Grêmio, campeão do mundo, campeão da Libertadores, um dos maiores clubes do Brasil, o cara não vai dizer não, mas não é mais assim, gente. Isso aí não funciona não, mais assim.
0: Por isso que eu tô dizendo que o Grêmio corre o risco de pagar vale em cima de vale. Mas enquanto a gente falava aqui, o Diogo Rossi atendia o celular. O que era isso? Era informação, Diogo?
3: Opa. Não, eu tô uma pessoa me ligando para dizer que eu tô no caminho certo sobre o Wagner Mancini. Então, eu agradeci. É mais Sim. uma das minhas fontes dizendo que, olha está no caminho, mas é que o problema ô Silvio... mas o caminho que ele diz é o fato do Grêmio ter apresentado uma proposta isso, e que depende tá. do Wagner agora aceitar ou não, é que tem um detalhe que não deixa a gente cravar ele como técnico do Grêmio é que o Grêmio também fez outras consultas no mercado então até o aceite por óbvio não tem como cravar ele vai ser o técnico, né mas ele é o grande nome do momento
0: impressionante o Grêmio, cara é. O Grêmio chegou num. assim, num, num fundo do poço, nesse momento. Ele, ele, a situação do Grêmio é tão complicada que a gente, mesmo faltando 14 jogos, cara, não são quatro, faltam 14 jogos. Portanto, é muita chance para fugir do rebaixamento. Mas ainda assim a gente consegue enxergar o Grêmio rebaixado. Né? O Grêmio está desde a segunda rodada, são 23 rodadas na zona de rebaixamento. O Grêmio agora, agora uh, se demite Marcos Herman, o vice do futebol do Grêmio. Não vai mudar absolutamente nada. Porque o Marcos Herman já não, não, consegui, ele não conseguiu fazer nada ali, a não ser dar entrevistas esdrúxulas. Agora ele cai. Mas isso mostra claramente o seguinte, aquilo que já aconteceu com vários outros times, assim, em situações parecidas, que o presidente vai ficando cada vez mais isolado. Eu não sei quem é que está ao lado do, do Romildo nesse momento. Eu não sei se o Conselho de Administração uh, ouve o Romildo ou se reúne com o Romildo. Porque nesses momentos há um afastamento natural. Isso é na, 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 na política partidária como na política de futebol. Então é um sujeito solitário. Eu tento imaginar o Romildo Bolzan, cara. É, sem eu, recluso talvez na sua casa, ou sozinho no seu gabinete, ali no Grêmio tentando, tentando pensar o que fazer o que, que eu vou fazer no departamento de futebol qual o técnico que eu vou trazer como é que eu vou lidar com esta questão de vestiário com os jogadores do Grêmio porque o Grêmio só perde, perde, perde perde, perde, perde e quando parece que vai empatar ele perde por uma falha defensiva, tem sido assim é a cara do rebaixamento do Grêmio,
1: ia falar Fogás? Sim, eu, eu, eu trouxe preparei aqui um, uma prévia de probabilidades de cálculo para o Grêmio, né, Que a torcida gosta de, de ver o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, mantendo aquela a mesma tabela de probabilidade de rebaixamento, o Grêmio agora está com 72% de probabilidade de rebaixamento, com a derrota de ontem, ou seja, aumentou muito, é só o Grêmio e a Chape que estão acima dos 50%, de a Chape já está já no quase 100% e o Grêmio em 70%, 72% de probabilidade de rebaixamento. Hoje, para se salvar com certeza, com garantia, tem que fazer 44 pontos. Tá? O, o, o 44 pontos dá ali 11% de probabilidade de rebaixamento, o que é mais ou menos é, é viável dentro da produção dos outros clubes. Então vamos trabalhar com 44 pontos como número mágico do Grêmio. Para chegar nesses 44 pontos, o Grêmio tem que pular desses 32% de aproveitamento dos pontos que tem hoje para 50%, ou seja... Um choque de produção tremenda. você pular de 32% para 50%, é, é quase que você começar, de repente, Tá ali com é, é, o Grêmio hoje, ganha um jogo a cada cinco, o Grêmio tem que ganhar dois e meio a cada cinco. Então é, é, é um salto muito grande de produção. Vamos lá, vamos fazer de conta que o Grêmio faça isso. Aí, a probabilidade do Grêmio é ou ganha sete jogos, o que é impossível, o Grêmio não vai ganhar sete jogos dos 14, então vamos esquecer essa probabilidade, a primeira. A segunda probabilidade, que é para mim a mais viável, e é a, é a única que o Grêmio tem hoje em dia como viável, que é as seis vitórias e três empates, né? permitindo aí cinco derrotas. Então, se o Grêmio tiver seis vitórias e três empates, ele pode perder cinco jogos. Tá? Seis vitórias, onde é que o Grêmio pode ganhar, Baldasso Diogo? É, fora de casa tem quatro jogos mais acessíveis para o Grêmio o Grêmio é um, é um péssimo visitante mas vamos lá, o Grêmio vai enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia América Mineiro em Belo Horizonte o Bahia tentando se salvar e a Chape já, já caída então esses quatro jogos são os jogos viáveis e que o Grêmio tem que ganhar de qualquer jeito porque desses quatro jogo, jogos três são é, é, adversários diretos América, Bahia e Chape, então repetindo Atlético-Goianiense, América, Bahia e Chape. Esses quatro jogos o Grêmio tem que ganhar de qualquer jeito. E em casa, Baldasso, tem dois jogos acessíveis para o Grêmio, que é o Juventude, próximo jogo, e o Fluminense. Esses seis jogos, dois em casa, quatro fora, são jogos que o Grêmio tem que ganhar de qualquer jeito. Aí, empates. Então, eu botei três empates possíveis para o Grêmio. Bragantino em casa... São Paulo em casa e aí o Grenal, que é um jogo onde geralmente as forças se equilibram independente da situação de cada um e que é possível do Grêmio empatar o Grenal no Beira-Rio. Então esses três empates, Grenal, São Paulo e Bragantino em casa, junto com as seis vitórias que eu falei antes, seria o combo salvador do Grêmio, podendo aí perder os dois jogos para o Atlético, perder para o Flamengo, perder para o Palmeiras e perder para o Corinthians.
2: Ah, primeiro. Uh, curiosamente, mesmo os times que caem em determinado momento nos campeonatos, quando estão mal eles esboçam alguma reação né? uh, o, o Grêmio não conseguiu nem isso, o Grêmio não conseguiu fazer duas vitórias seguidas para esboçar uma reação mesmo que não dê o Inter 2016 conseguiu esse tipo de reação que não funcionou, por exemplo uh, tu tem um time hoje que a gente trata como rebaixado e grande possibilidade de rebaixamento chamado Sport Recife o Esporte Recife ameaçou uma recuperação, está em recuperação. Sim. Ele vai jogar com o Cuiabá hoje, no Mato Grosso, onde o Cuiabá não vai bem. Cuiabá é um time ruim, cá, é, um, é um mal mandante. O Esporte recebeu há dois dias um documento da CBF que lhe levantou a autoestima, lhe dando uma espécie de garantia de que não vai perder pontos. Então tu imagina como é que o Esporte entra no jogo de hoje. A tendência é que o Esporte ganhe essa partida, né? O Grêmio tem no final de semana, gente, pra mim, um jogo que vai definir a minha opinião. O Grêmio tem no final de semana um jogo contra o Juventude que pra mim, pra mim, é o inimigo a ser apontado do Grêmio na briga contra o rebaixamento. Pra mim, o Grêmio está brigando com o Juventude por uma vaga na Série A do ano que vem. O Juventude, se, esse, se o Grêmio não ganhar esse jogo, pode botar a tampa no caixão.
0: Muito bem, em seguida eu quero ouvir o Diogo Rossi, mas antes eu só quero dizer que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso vão sair para o seu break comercial, e é aquele momento que a gente atende aqui a nossa interatividade,
3: no Bairrista FC. O que que ia dizer, Diogo? Não, eu, que, o, existem algumas coisas imponderáveis no caso do Grêmio, né? Por exemplo, por que a gente acreditaria nesse momento que o Grêmio vai conseguir sete vitórias num campeonato que só conseguiu seis? E mais... O Grêmio tem um ambiente onde um campeonato brasileiro tem turnos divididos entre 19 partidas, 19 para cada turno. O Grêmio tem 14 para disputar e nada internamente no Grêmio, nem na torcida, nem em lugar nenhum, nem na, nas análises, né, mostra que o Grêmio vai conseguir suportar uma pressão como essa e reverter para permanecer na elite eu já disse isso aqui no Bairrista... Nos meus outros espaços... Seja lá onde for... Para mim o Grêmio está rebaixado... Qualquer coisa contrária a isso é milagre... O Baldas falou...
0: Deixa eu só, falou... de deixa eu só eu dizer o seguinte... O oh tu falaste um negócio interessante... O jogo é o de domingo contra o Juventude... Se o Grêmio ganhar o jogo o Grêmio vai seguir com aquele mínimo fôlego possível para tentar ainda fugir do rebaixamento. Porque mesmo ganhando, a situação do Grêmio vai continuar terrível. Agora, se o Grêmio não ganhar do Juventude, bom, aí a porta se escancara de vez para realmente ser rebaixado, ainda que tenha mais 13 jogos pela frente. O que quer é dizer, Baldassio? Bom,
2: nós todos estamos aqui concordando que o Grêmio tem que melhorar de produção para tentar aquilo que o Fogaça colocou como uma possibilidade viável de escapar. Eu pergunto para vocês, porque eu vi pedaços do jogo ontem com atenção dividida. Ontem, contra o Fortaleza, existiu a semente de alguma coisa? A, Vamos... ideia, de
0: avante, a ideia de ter jogadores,
2: surgiu alguma coisa ontem de alento ou não?
0: Vamos, uh, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque é uma pauta realmente interessante. Antes eu quero só chamar o Lucas Weber aqui para ver o Internet, Internet Fibra com Ultra Velocidade. Não sei se ele está em contato conosco aqui. Está me ouvindo aí, ô Lucas? Alô, Lucas Weber.
2: O Lucas Weber é nosso ou é deles?
0: <risos> isso eu não sei. É, é Lucas? Não, agora está tá difícil o contato com ele aí. Não está vendo ele aí, né, né Diogo? Não, não. O Lucas se foi. Tá, tá conferindo alguma coisa da nossa interatividade, interatividade aí, Diogo?
3: Sim, ele foi, o, o Lucas Weber, o Silvio, ele foi junto com o Capitão Kirk pra... Aí ficou? Isso, a diferença... Ele ficou no espaço, ficou. o Capitão Kirk voltou Isso, e ele quanto... ficou.
0: Essa Meu herói. a
3: diferença foi justamente essa.
0: Meu, um dos tá. meus primeiros Mas... heróis, Capitão Kirk.
3: <risos> o pessoal mandando aqui pra gente, ó, Silvio, pedir aí pra galera, né, deixar o like, né, a gente tem 250 262 pessoas assistindo Se a gente chegar a 150 likes vai ser legal A Suzana Hernandes Nem a imortalidade salva o Grêmio Diz aqui O Otávio Bento está dizendo que o erro do Grêmio Foi ter ganho gauchão, né? O Diego Moreira Brinca que o Lucas Weber já foi dar uma espiadinha Lá na Série B né? Brigando com a gente aqui Participando no, Na nossa interatividade Deixem o Thiago, Thiago Gomes até a morte esse ano, não gasta dinheiro em treinador para demitir no gauchão. Ano que vem, comecem o trabalho, novamente, coloca ele com o Roger. E é uma... tem, um... tem um espectador aqui mandando, perguntando se o Diniz não serve. É <risos> o Leonardo Michalski. <risos> para mim serve. serve. <risos> Eu adoraria ver o Fernando Diniz no Grêmio nesse momento. Eu
0: adoraria. <risos> informação sobre o Fernando Diniz ainda não surgiu, né, Diogo?
3: Não, não. Ô, ô Silvio, eu quero assim, não é nem valorizar a informação que eu trouxe aqui no programa, mas eu acho que a gente não vai muito mais longe do que o Wagner Mancini não, tá? É? É, acho que vai Isso ser o Wagner dizer... Mancini...
0: Tá, mas, mas aí, pare um pouquinho. O que tu quer dizer é o seguinte, a né? gente não vai muito mais longe porque ele vai aceitar ou porque se ele não aceitar, o Grêmio não vai tentar mais ninguém?
3: Não, não, porque possivelmente ele vai aceitar. Possivelmente ele vai aceitar, as coisas estão bem, bem encaminhadas, para ele ser o técnico, eu diria assim eu não gosto muito disso, né Silvio eu sou um cara mais ponderado, mas eu diria que só o imponderável como o Grêmio ficar na Série A tiraria o Mancini do Grêmio Como assim? Não entendi não, Só alguma coisa muito diferente da realidade não fará com que Wagner Mancini seja ele o técnico não existe. Ele A ser única coisa
0: técnico. fora da realidade seria o América Mineiro chegar de dizer que dá um te botar um monte de dinheiro em cima é. Eu acho possível, né? Como não tem essa condição. É o
2: seguinte: se o Wagner Mancini aceitar vir pro Grêmio agora, tu tira o apelido do Lisca, Lisca doido e passa pro Mancini. Passa a ser Mancini doido a partir de agora. Seria uma coisa insana do Wagner Mancini aceitar vir pro Grêmio agora.
1: Eu concordo, concordo com o Baldassi. E sobre o que o Baldassi perguntou, se no jogo de ontem teve alguma. É, esperança de futebol para o Grêmio eu terminei não conseguindo assistir o jogo porque eu estava transmitindo Corinthians e Fluminense, que foi um jogo terrível também, nível técnico baixíssimo das duas equipes mas é, depois vendo os melhores momentos algumas coisas que eu percebi que eu não gostei foi por exemplo, marcação individual na primeira linha do Grêmio não pode gente, o gol do Fortaleza foi por um erro justamente disso Fazer marcação individual da primeira linha é um perigo, ainda mais com o Kahneman, que é um cão louco que sai rodando pelo campo e, e tem dificuldade de guardar posição e fisicamente não está bem. Então, já começa por aí, isso é muito arriscado, se for essa ideia do Thiago pro, e ele permanecer, por exemplo, é, é, é gol todo jogo contra o Grêmio. Porque o gol do Fortaleza foi justamente numa leitura inteligente do Pikachu, que ele é, viu essa movimentação da zaga que estava em marcação individual e abriu um espaço e ele simplesmente entrou naquele espaço e recebeu tranquilo. Sim. Então, é, é, esse tipo de situação civil tática é muito perigosa. Agora, na construção ofensiva... É, eu vi o Grêmio um pouco mais focado, eu não sei se a gente pode falar que taticamente é um avanço, mas é, havia deixa, um
0: foco maior. do Deixa jogador. eu só dizer que a felicidade e a sorriso já estão de volta conosco aqui nesse Bairrista FC, segue aí o
1: Não, só para terminar é, o foco é o primeiro passo, acho que isso é, é positivo sim, a questão do foco da concentração e da dedicação de você não começar a dar passes errados ou, ou situações como aquela que a gente viu no jogo anterior que eu, que eu citei do Juan saindo com a bola e ninguém se aproximar esse tipo de situação não se repetiu então é, é um primeiro passo, pode ser que seja só num jogo, mas pelo menos houve um pequeno avanço nesse sentido, então entre uma defesa ruim e, um, e uma construção que está mais focada, eu não vejo muito, assim uma coisa que fala assim, ah nossa como o Grêmio melhorou, não, o Grêmio não melhorou, teve algum avanço ali e um, e um decréscimo em outro lado. Bom, eu acho
0: assim, ó, o Grêmio esteve, para mim, na minha opinião, mais racionalmente escalado. Eu vi o jogo do Grêmio mais racionalmente escalado pelo Thiago Gomes. Porque ele começou com os três uh, zagueiros que o Luiz Felipe escalou. Mas o Luiz Felipe, ao, ao uh, escalar os três zagueiros, ainda botou dois volantes eminentemente de marcação. E o Thiago Gomes entendeu que esse movimento meio-campo precisava ser uh, melhorado com passes de mais qualidade. Por isso ele colocou o Darlan manteve o Lucas Silva e colocou o, o, o Darlan, então aí para mim há um ganho, esse movimento ofensivo, eu acho que a decisão dele de não colocar nenhum dos dois centroavantes pesadores, ele está certo, eles não têm condição de jogar nesse momento, o erro para mim foi não ter, se, se, a, se o escape do Grêmio ofensivo era com o Ferreirinha e com o Alisson, nesse caso teria, ser que, teria que ser com o Ferreirinha, que foi bem no jogo na minha opinião, e com o Elias, para ter até maior movimento, maior rapidez, sabe? Maior é, presença na área do que propriamente tendo o Alisson, que parece ter lugar garantido no Grêmio com qualquer escalação. É, e até quando ele colocou o Everton, eu não entendi no segundo tempo antes mesmo do, do Elias. Então foi, foi assim, ó, pequenas coisas, mas eu acho que houve esse avanço. Agora, é um avanço que não necessariamente não é uma garantia, né? Porque o Grêmio veio tão mal há tanto tempo, que mesmo que melhore um pouquinho na relação com ele próprio, isso não é garantia que possa, ali adiante, começar a ganhar e precisa ganhar duas, três, quatro partidas seguidas.
3: É, mas se é tu, tu avançar do péssimo para frente, primeiro tu chega no estágio ruim, né?
1: Então, é, é, um bem, é bem por aí. Aí,
3: aí bem o tempo aí começa mesmo.
1: a ficar curto. É, é, não, é isso. É Esse é o problema, porque o Grêmio tá saindo do péssimo para um ruim... Então, vamos dizer que o jogo ontem do Grêmio não foi tão ruim assim como foram um outros, mas também não foi nada o que o cara, nossa, que o Grêmio melhorou não. Mas é, é, não tem tempo, né? E se vier o Mancini, se vier qualquer outro cara, ele não vai ter tempo. E ele vai falar assim, eu vou ter que pegar jogadores que confiem em mim e que façam o que eu peço. Se tiver algum jogador que fala, ah, eu não vou fazer o que ele quer. Bom, já era, é, eu... entendeu?
0: Olhando aqui a imagem do Baldaço dentro do carro, olhando para o lado, o Baldaço que houve o um momento toda segunda-feira e meio de semana abria esse programa naquela pindaíba do Internacional, lá vinha ele com discurso. É. Agora segunda-feira ele ficou ali como um participante, aliás até acho que vou dispensar, porque primeiro que não dá audiência, você não tem audiência, rapaz é. E segundo que não tem o que falar, Ontem... não tem o que falar porque o centro está no Grêmio, o que é o futebol, mas a, a crise do Grêmio é realmente violenta.
2: Cara. Ontem à noite eu abri um vinho e fiz amor. Na madrugada. De, tão, de uma noite, mais uma noite maravilhosa, como tinha sido domingo passado. Eu estou, estou em êxtase, né? até o Moisés tá jogando até o Moisés Moisés tá vivendo dias de Roberto Carlos
0: eu tô, eu, tô, eu, tô no céu, eu tô no céu mas olha só tu já foste em determinado momento olha como tu é um sujeito assim absolutamente instável Porque em determinado, em determinado momento tu já foi apaixonado pelo Rodinei e pelo Moisés pois. depois o Rodinei saiu passou o amor pelo Moisés agora voltou de novo então é... É, essa é a tua vida que o Moisés
2: é isso, esse é o problema do Moisés, eu sempre disse a mesma coisa, agora eu vou te provar que na verdade eu sempre fui muito coerente em relação ao Moisés, a minha opinião sobre o Moisés é a seguinte, ele é um jogador insuficiente justamente por não ter uma regularidade positiva, o Moisés é, Moisés é, um, joga, o Moisés é um jogador de lampejos, o Moisés tem lampejos e lampejos é muito pouco, ontem foi mais um lampejo positivo, nós precisamos mais do que isso do Moisés. Moisés fez uma grande partida ontem. Ele anulou o principal jogador do América Mineiro, o Ademir, aquele que eu acho um belo jogador. Rápido. É jogador. Foi muito bem. Então... O... acha acho Moisés... que ele anulou por completo o Ademir no primeiro tempo. Ele tem uma complicada boa aí, cara. Não, mas o Moisés foi muito bem, cara. O Moisés foi muito
3: bem. Então, assim, eu, eu, o problema é que no próximo jogo eu não sei o que o Moisés vai render. Esse é o problema. Sabe que eu nunca tinha parado pra pensar uma coisa desse ponto, assim, chegar dessa essa conclusão mas vendo o jogo do Inter ontem eu cheguei a uma conclusão que pode ser a mais ridícula e mais óbvia de todas mas para alguns jogadores de futebol, a torcida faz muita diferença, né o Patrick, ele parece assim, o do ano passado eu tô impressionado ele simplesmente voltou a jogar futebol cara, é uma coisa absurda o que aconteceu entre o Patrick e a eu torcida acha que, é que é por causa da torcida? Olha. Se, se, for por causa
0: da, se for por causa que... da, da torcida, esse, esse Patrick é um super-homem. Porque o que ele levava de pau o da torcida do Internacional era para entrar até com medo no jogo com a torcida lá. É, então é, é um professor. cara que supera todas as suas dificuldades mesmo, hein?
3: Eu sou péssimo disso, tá? Eu sempre fui horroroso nisso. Mas quanto mais tu apanha, mais tu gosta. Isso é o rock balboa. essa é uma frase do rock balboa. Quanto mais. É
0: é,
2: é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí ganha no final. Tem duas uhum. coisas importantes que eu considero salientar ontem. Uma delas é o Patrick, e eu, e eu puxo a reflexão de vocês. O Patrick chegou no Inter no começo de 2018. De lá pra cá, o Internacional teve alguns bons momentos, decidindo duas competições, por exemplo, a Copa do Brasil 2019 e o Brasileiro 2020. Não há nenhum momento positivo de 2018 para cá, e o Inter teve vários momentos positivos, em que o Patrick não estivesse no time e não estivesse bem. O Inter só esteve bem de 2018 para cá com o Patrick bem. Podem buscar na memória de vocês. Pode ser, E a segunda consideração, uh, o time que, que pode te levar a algum lugar é o time que quando as tuas estrelas protagonistas não vão bem, alguém assume protagonismo para resolver. Ontem, os dois melhores jogadores do Inter em campo não foram bem, o Tyson e o próprio Yui Alberto, que fez o gol lá no final. Mas outros assumiram protagonismo e o Internacional venceu. Isso para mim é absurdamente positivo.
0: Isso para mim é positivo, porque eu tive uma discussão aqui te contigo sobre o ritmo do Tyson, importante para o Internacional. Que se o, Tyson, se o Inter consegue jogar no ritmo do Tyson, o ideal seria jogar nos dois tempos. O Inter, olha, ficaria realmente um time muito forte. Mas nem sempre isso vai acontecer. E, aliás, às vezes não vai acontecer nem no primeiro tempo, como, como normalmente vem acontecendo. Ontem foi assim. O Tyson foi apenas médio. Mas aí tinha o Patrick, por exemplo. Daqui a pouco pode surgir o Maurício jogando bem. E isso são mecanismos de compensação para qualquer time que enfrenta uma competição tão longa como esta, que são realmente necessários. e que fazem O que me chama a atenção no time do Internacional é o seguinte. O, o jogo do Inter não foi um primor. O primeiro tempo foi de dificuldades contra o América Mineiro. Não foi um primor o jogo do Internacional. Mas o Internacional, ele está muito confiante ele tá muito forte nesse momento eu acho que ele, sob esse aspecto eu acho que ele impressiona os adversários que tentam jogar, tipo o América Mineiro, tentou jogar contra o Internacional olha o América Mineiro no primeiro tempo foi melhor do que o Internacional, mas aquela força do, do Internacional que ele tá tirando de algum lugar, realmente impressiona, talvez seja assim, um elemento fundamental no Inter nesse momento.
2: Mas ontem tem o dedo do Aguirre, aí eu quero puxar o nosso, nosso golf que é um dos maiores especialistas táticos deste país no primeiro tempo ontem me chamava a atenção o seguinte o muito bem organizado América Mineiro, ele compactava linhas e a, e, a, e a primeira linha defensiva do América ontem, com quatro jogadores, ela jogava quase no círculo central, e aí eu vi aquela imagem, eu vi aqueles quatro jogadores do América na linha central, no mano a mano com quatro jogadores do Inter, e eu pensava, caramba, cadê alguém do Inter para espetar uma bola para a velocidade do Tyson, do Yuri Alberto, me pareceu ontem no primeiro tempo que o Inter não soube ler o jogo. Leu o jogo. E aí no intervalo eu disse na minha transmissão que o Aguirre era o cara pra mostrar alguma coisa agora. E aí o Aguirre tira o lindoso lesionado e coloca o Johnny. E ele coloca o Johnny numa linha posterior. E aí o Inter empurra o América pro seu campo no segundo tempo. Eu acho que esse foi o grande movimento e aí mérito do Aguirre pra mudar a história
1: do jogo. Fala, Fogaça. É, é, perfeito. Foi exatamente o que aconteceu. Porque, primeiro, né? É, o Lucas Cal é um baita jogador. né? E, se eu não me engano, eu acho que ele pertence ao São Paulo, mas é, é um jogador que poderia jogar em qualquer grande clube do Brasil. É o famoso volante construtor que organiza um time. E no primeiro tempo, é, essa ideia do América de empurrar o Internacional e tentar dar ele as cartas do jogo com o controle através da posse, o controle da partida, acho que talvez isso o Baldas tenha surpreendido um pouco o Inter e o Aguirre. Não se esperava isso do América. Mas mesmo assim o Inter se comportou bem, inclusive no primeiro tempo. Acho que o Inter não se comportou mal no primeiro tempo. Quero fazer um parênteses sobre o Patrick. Eu nunca entendi as críticas ao Patrick. Olha, gente, em 2018, 2019, nos dois campeonatos brasileiros, ele foi o jogador que mais roubou bolas no campo do adversário. E em 2019, ele foi o jogador que mais acertou o dribles na média. Ele teve a melhor média de acerto de dribles do campeonato brasileiro. Pô, isso não é pouco, gente. O Campeonato Brasileiro o cara é o cara que mais acerta dribles. Então é um, é um jogador de qualidade, é um jogador que sempre contribuiu bem. É, talvez a torcida espera, espere que ele seja um Neymar, e ele não é o um Neymar. Então talvez é, essa reclamação seja de uma expectativa que ele não tem para dar. Mas se você olhar para ele com o que ele é e o que ele entrega, ele é muito bom pois jogador. É.
0: Mas aí eu vou discordar um pouquinho de ti, Fogaça, porque o, a, a gente está aí para analisar exatamente... Passo a passo, jogo a jogo, é, momento por momento, as atuações dos jogadores, o rendimento, a entrega que ele dá, o tipo de entrega que ele, que ele dá. E o Patrick passa por essas oscilações. E o Patrick, pelo menos para mim, por isso, volta e meia tem que ser criticado, porque é normal que seja criticado, Patrick... como tem que ser valorizado e elogiado, como num jogo como ontem, onde ele foi muito bem.
2: É que isso é para ti. O Patrick é um jogador perseguido por parte da torcida. O Patrick tem campanha. Aí
0: não, aí eu não tenho nada a ver. Eu, tô, eu não tô olhando com, com, a, com, com a reação do torcedor.
2: É importante o que o Fogaça tá dizendo, porque o Patrick é um jogador marcado no Internacional e, não, e, e o Fogaça não consegue entender e eu não consigo entender também. Porque o Patrick, ao, ao contrário de jogadores ruins com lampejos, que é o caso do Moisés, o Patrick é o bom jogador que quando ele não vai bem,
0: nós temos que entender por que, que ele não tá bem para que ele volte a ser o que ele é. Tá, mas... O seu... mas... Tá bom? Mas, tá bom, tá bom. Aí nós eu, vamos entender eu... e não vamos falar nada. Não, ele não, tem que ser mas não. É ser criticado no ah, ano passado senhor. contra. No ano passado, com o Codê, ele teve momentos ruins. Como mas teve um momento não, muito bom. É. Ele teve um momento ruim que perdeu o lugar pro Bosquilha, que aliás deveria ter entrado no jogo, na minha opinião, no lugar do Patrick ontem, quando eh, o Patrick teve que sair da partida.
1: Não é isso que eu me refiro, Silvio. Eu estou dizendo que a, é, criticar a parte do nosso trabalho, a gente tem que falar quando o cara tá bem ou quando o cara tá mal. O que eu tô falando é essa marca, essa pecha de que o cara não serve. De que o cara não é bom. De que o cara não tem que estar tá ali. E, e não serve, essa peça não serve pro Patrick, porque ele é bom e ele tem que estar ali. Se ele jogar mal, ele Mas vai então ser Mas então tu tá falando pro torcedor. Exato, tô falando pro torcedor. Tô falando para essa ideia de que ah, o Patrick não serve. Como assim o Patrick? Claro que ele serve. Obviamente ele é um bom jogador, obviamente ele vai entregar. E obviamente em momento ele vai jogar mal. E aí a parte, a imprensa tem que criticar. Agora o, joga... o o a torcida tem que entender que ele é um bom jogador e que ele já fez muito, já serviu muitas coisas positivas para o Inter e vai continuar servindo. E só para encerrar a análise tática lá do Baldasso, no segundo tempo a boa leitura do Aguirre, né? E aí eu vejo que que teve mais positivo do Internacional é o que os argentinos chamam de hierarquia, é botar hierarquia em campo a partir da tática, ou seja, como é que a gente vai posicionar os nossos jogadores, como é que a gente vai atuar taticamente para se impor ao adversário, que o adversário veio e se impôs a gente no primeiro tempo, agora a gente vai dar uma resposta para ele, e o Inter fez isso. E aí a consciência dos do jogadores é de falar assim, opa, não entendemos a ideia tática, vamos executá-la, vamos executar bem tecnicamente e vamos vencer a partida. Isso, isso é um trabalho individual de jogadores, é porque eles que vão realizar em campo, mas parte de um comando, parte de uma ideia tática coletiva e está aí o mérito do Aguirre, que foi o que a gente criticou lá atrás quando o Aguirre não quis ganhar o jogo e não quis se impor taticamente. Agora ele quis. Então ele, 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 ele mostrou que ele é capaz e que ele pode superar um time que veio na sua casa jogando um bom futebol, bem treinado, bem posicionado taticamente, que surpreendeu o Inter. E, opa, não, aqui, aqui vamos impor a nossa hierarquia a partir da tática e a boa execução técnica. Então, nesse aspecto aí, o Inter foi muito bem no jogo de ontem.
3: Fala, Diogo Rossi. Tem um fator também importante que eu entendo do Patrick, que no ano passado, quando ele foi... Olha, se ele não esteve entre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, ele esteve muito perto disso, eu acho que ele esteve. Né? O problema foi ele não ter sido escolhido. Também tem esse fator anímico. né? O Patrick sentiu muito o fato de não ter sido escolhido um dos né, melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e a oscilação natural né, e mental do jogador que gera uma expectativa do seu próprio desempenho. Lembra Todos do nós do aqui tweet, geramos lembra. expectativas do nosso desempenho, né?
2: Tu lembra do tweet dele o ano passado, quando terminou a eleição dos melhores do Brasileiro? Ele voltou fez um tweet dizendo o seguinte, de certo eu joguei vôlei esse
3: ano no Brasil, né? Não, e eu entendo ele, sabe? Eu entendo porque, de fato, ele foi... Se não foi melhor que o Edenilson, ele foi muito parelho com o Edenilson. Não, no ano
2: e, no, e no lugar dele na seleção estava o Vina, do Ceará. Não existe,
3: né? É, que fez um campeonato bem regular e, né, e depois se provou que foi apenas aquilo ali, né? Mas, o mas não tu, é acha que
0: isso, tu acha que isso afeta o Patrick? Não,
3: eu não. Acho não, que não, afeta não foi só escolhido, Patrick.
0: não estava entre os melhores, eu daqui a pouco o afeta... mental dele é
3: afetado? Eu acho que não afeta só o Patrick, tá, Benfica? Eu acho que afeta qualquer pessoa. Que gera qualquer expectativa e que sabe que está desempenhando qualquer coisa perfeito, perfeito, mas é que foi muito tempo, passou muito tempo. Não, eu Os acho Dois, que... três, quatro primeiros jogos, tudo bem, depois. Eu, acho que, é, eu acho que são 30, 40, 50 jogos, cara. Acho que não passou muito tempo, passaram-se menos de seis meses daquela votação. Eu queria dizer, Benfica, que
2: cada vez que tu faz uma consideração crítica ao meu trabalho, aqui nesse programa, eu fico muito tempo para conseguir me recuperar. <risos>
0: vai te cagar agora, o Diogo Rossi, algum destaque do Internacional?
3: Sim o Benfica, até ontem duas informações que surgiram em relação ao Internacional, a primeira delas os italianos estão loucos atrás do artilheiro do Campeonato Brasileiro estão ligando a todo momento eles mandam mensagem, eles querem saber, só que o Inter já mandou avisar 20 milhões de euros para a gente começar a conversar. No ano passado, os italianos. Perdão, na última janela, os italianos ap apontaram aqui com 9 milhões. A Atalanta apontou com 9. E o Inter, ó, um abraço, vão com Deus, até a próxima. E é o seguinte, né? Não tem muito o que fazer. O Inter sabe que vai né, sofrer muito assédio, tem 70% dos direitos do jogador né, e quer papear a partir dos 20 milhões sobre este atleta, sobre o Yuri Alberto. 20 milhões, limpo, 20 milhões limpos para o
1: Inter, dá para conversar. Eu acho que... Eu acho, Como é que é a porcentagem um... dele, Diogo? Sabe, do, do Oi, Yuri. perdão, desculpa. Como é que é a porcentagem do, do Yuri? 70 é do Inter,
3: 20%, perdão, 15% é do Santos e 15% é dele. Então é 25 milhões o valor total, Benfica. Aí nós conver... Como diria
2: um amigo nosso, aí nós conversamos.
0: <risos> é... Vocês acham que ele pode sair?
2: Cara, o Inter vive uma crise financeira A minha bronca não é vender jogador Eu não tenho problema em vender jogador O que eu não quero é vender o Praxedes Por sete, para seis meses Depois o Bragantino vender por 15. Isso é rasgar, isso é rasgar Dinheiro, se tiver uma proposta De 25 milhões de reais pelo Yuri Alberto, não tem Euros, euros, euros Hã? Reais não, pelo amor de Deus. 9 eu... euros. Se vier uma proposta de 25 milhões de euros, que é quase 150 milhões de reais, nenhum torcedor vai poder dar um piu sobre a saída do Yuri Alberto.
0: Nenhum a... torcedor vai poder dar um pio. Afora todos os movimentos dele como centroavante, ele está com confiança também, né? Assim como o time do Internacional, né, Fogaça? Tanto ah, que ele foi é fazer um gente... gol lá no, praticamente no último minuto do jogo.
1: É, é conheceu o, o momento exato de entrar na área, de, de pisar bem na área, de, de se posicionar. Agora, e, e, essa questão do negócio... Vamos pensar que é a janela de janeiro, né? Que é uma janela mais fria do mercado europeu e que não se fazem propostas tão gordas, assim, em sentido de, de volume. Provavelmente agora haja essa, esse tenteio para ver qual é o valor do atleta, qual é o posicionamento do clube em relação à negociação, mas eu não, não acredito que venha uma, uma oferta desse volume em janeiro por ele. Pogaça, eu... Mas deixa. Pra, deixa
2: sinalizado, eu, eu, pelo menos, né? Eu, é, exato. Ele, ele... Eu estabeleci um critério, eu fui buscar situações similares em campeonatos brasileiros anteriores para estabelecer o meu valor pelo Yuri Alberto. É. E a minha similaridade eu encontrei no Campeonato Brasileiro de 2016, quando um menino de 19 anos de idade foi artilheiro da competição como Yuri Alberto, de 19 para 20 anos de idade, é artilheiro agora, e foi vendido por 32 milhões de euros. Eu
3: na janela o Gabriel
2: Jesus, Gabriel Jesus para o Manchester City. Então esse é o
3: valor do Yuri Alberto. A grande diferença dessa lembrança do Baldasso, que é a melhor possível em relação a um atacante, é que o Gabriel Jesus foi vendido na janela que já passou para nós, que é a do meio do ano. Ele foi vendido na janela quente do futebol da Europa e ficou até o final do ano. né? Então vamos
1: esperar. É isso. Então, esperamos é. a janela do meio do ano. É isso que eu digo, é fazer um bom campeonato agora, valorizar o atleta e começar a negociar depois de janeiro um valor assim como o Baldowski está falando nesse volume.
3: Olha, vou dizer uma coisa forte aqui pra vocês, tá? Pode ser precipitado da minha parte mas jogadores sub-20 olha que eu acompanho muito jogador de base e coisa na Europa sub-20 no ataque, o Yuri Alberto olha, é top 3 mundo fácil Joga muita bola o Yuri Alberto. O que o Santos fez com o Yuri Alberto é, olha, Sim. é surreal, assim. É, O torcedor do Tarde, Santos está que é querendo
0: fazer né, aquela
3: coisa e do Chaves, assim. O que
0: vocês estão dizendo é que o Inter vai ficar mais fraco no ano que vem.
2: Não, não, não tem Repõe, repõe meu, meu, meu querido Silvio Benfica, em determinado não, momento da minha história, eu abri mão do Fernandão, do Yarley, e contratei o D'Alessandro, o Guinhazul e o Magrão. Vamos, vamos lá, e o Nilmar.
1: Vamos lá, vamos jogar. É tipo o de tempo já passou não... hoje, não é tão hora, simples assim.
3: Hã? Esse tipo de jogador que nem o Yuri Alberto não surge esse, toda esse hora. Esse é o detalhe, esse é o detalhe, cara. É, tu, tem que, tu tem que buscar, vai gastar. E tem que é gastar e buscar bem. A maior prova que o Inter né, tá tentando repor já de alguma forma pra tentar entender o que, que vai acontecer é essa compra imediata do Matheus Cadorini, né? O Inter já ligou lá e, pum! Gente, vamos comprar aí. Não, nem se preocupem, vai, vamos pagar, nós vamos pagar de qualquer jeito. Então o Inter já avisou lá que vai pagar, entendeu?
0: Que é diferente do Yuri Alberto. Sim. É outro é. tipo de jogador. Não, então, é outro mas jogador. é um menino, menino também,
3: é um menino também que o Inter prospecta no mercado, né? Porque o negócio do Cadorini é outro que, assim, o diretor que contratou o Cadorini pelo Internacional tem que receber uma estátua, né? Por mais que ele não valha no futuro o que o Inter está pagando agora mas a multa do Cadorini é 6 milhões de reais e o Inter conseguiu fazer um acordo para comprar 70% por 1 milhão. Isso aí é o melhor negócio da história é. recente do, de jogadores de base, né? Ele não, não dá nem 20% do valor total.
0: É. Vou dizer uma coisa para você. Fala, Fogás.
1: Não, Mas outro jogador que eu, eu acompanhei muito no surgimento da, da carreira dele, a passagem, do, da base profissional no Cruzeiro, foi o Maurício. E sempre é, analisei ele com assim, pô, esse cara tem muito potencial, o Cruzeiro vai ganhar muita grana com ele. É um cara que provavelmente até vai disputar a posição em, em, em seleções, seja de base, seja profissional. Mas é, é estranho também que isso acontece com, com a grande parte dos atletas. Né? Quando eles passam ali dos 17 anos aos 19 é, há, há um impacto muito grande, principalmente se o cara está no profissional, em relação ao desempenho físico e desempenho técnico. Né? São poucos jogadores que conseguem fazer esse passo rápido e, e, e na mesma qualidade, de forma regular. E o Maurício fez essa queda. E no Internacional, agora, a gente ainda não viu esse Maurício que... Tava lá no começo no Cruzeiro, despontando no Cruzeiro. Mas é um jogador para ser trabalhado, para ser lapidado, e que certamente pode entregar muito. É um bom jogador e que tem esse nível de, de repente, opa, despontar e trazer muito dinheiro para o Internacional.
3: E eu não tenho procuração, Benfica, só para completar isso aí do Gufo, do... eu não tenho procuração do Rodrigo Caetano, mas é mais um negócio do Rodrigo Caetano, trocar o Potker pelo Maurício, né? Olha... Sim, Tem é. que ter melhor mercado. Muito bem, gurizada. Quero agradecer a participação
0: de vocês, tá, seu Diogo Rossi?
3: Muito obrigado, Benfica. Foi um prazer pra ti estar comigo.
0: Exatamente. Pra ti também, tá ô Fogaça, muito obrigado. Valeu, Silvio. Eu prometo vir mais bem penteado na próxima. Pois é, rapaz. Isso me chamou a atenção. Melhor cabelo hoje é o do Baldaço aqui no programa. Sempre, Baldasso. Né? Baldasso, muito obrigado, viu, Baldaço? Muito obrigado, Benfica. Cada dia aprendendo mais contigo. E ainda tem muita coisa a aprender, porque tu deve ter assim, comigo tu aprendeu, tu aprendeu, é bem verdade, mas eu ainda tenho muita coisa a mais para passar para ti.
2: Eu era um repórter inexperiente e eu entrei no ar num programa que Silvio Benfica estava apresentando e, e disse que quis brincar com o Benfica. E eu disse o seguinte: boa noite, Benfica, te ouço há muito tempo, e aí o Benfica, <risos> e não aprendeu ainda.
0: Vai <risos> FC, fica por aqui! Gêneal. Tchau, tchau, tchau!